0: Bienvenue sur Exploration, le podcast du LabRH qui mêle recherche et RH. Le LabRH est une association qui fédère start-up et entreprises dans le domaine des ressources humaines, dans le but d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Avec ce podcast, notre idée est de partager le regard que portent des chercheuses et chercheurs sur tout ce qui se fait d'innovant dans le domaine des ressources humaines. Bonjour, je suis Valentine Gattard, j'ai le plaisir d'être votre hôte pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Michel Barabel au sujet du livre collectif publié aux éditions EMS intitulé « Innovation RH et managériale, 70 pistes pour passer à l'action ». Michel nous parle ainsi de la méthode d'écriture particulière de ce livre, de l'évolution des transformations RH ces dernières années, de ce qui les caractérise et quelles sont les conditions nécessaires selon lui pour mener des politiques d'innovation RH d'ampleur. Il nous donne également son éclairage sur les tendances fondamentales à venir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Michel.
1: Bonjour, enchanté.
0: Enchanté, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Exploration. Est-ce que tu peux, pour démarrer, te présenter en quelques phrases, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Bon, je suis un petit peu slasheur, mais ce qui, ce qui nous amène à, à échanger ce matin, c'est en particulier que je suis administrateur et directeur des publications du Lab RH un, un très bel système que tu connais bien puisque tu l'as que tu l'as rejoint euh, mon travail au lab consiste à porter des ouvrages notamment de starter et d'entrepreneurs euh, à raison d'un ou deux ouvrages par an chez différents euh, les éditeurs et en particulier il y a quelques semaines on a sorti un ouvrage aux éditions OMS qui s'appelle innovation RH et Managerial, 70 pratiques pour euh, pour innover et euh, bah si tu veux, on pourra échanger un peu autour de de cet ouvrage.
0: Oui, bah complètement, c'est c'est l'objet de de notre discussion en grande partie aujourd'hui. Euh, justement, il me semble que la rédaction de ce, de cet ouvrage a été un petit peu particulière. Est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, Déjà, il faut peut-être rappeler historiquement qu'en 2017, le premier ouvrage porté par le l'ABRH s'appelait Innovation RH. Euh, son objectif était de mettre en lumière 110 start-up de l'écosystème et de pouvoir permettre aux au DRH et aux gens qui s'intéressent à cette euh, belle fonction d'appréhender toutes les solutions proposées proposaient les, les start-up. Et euh, bah, cinq ans après, on, on s'est dit que c'était pas mal de faire une saison 2. Et peut-être cette fois-ci, comme l'écosystème du, euh, du Lab, c'est pas que des start-up, c'est aussi des grands comptes. et que L'idée, c'est d'aller... Euh, Animer des communautés de, de gens qui veulent changer, révolutionner la fonction RH, qui soit, qu soit dans la fonction publique, dans les entreprises, dans les startups. On, on s'est dit qu'on allait inverser un petit peu l'angle, et que cette fois-ci c'était des pratiques d'entreprise innovantes qu'on allait mettre en, en avant. Une fois qu'on qu a dit ça, l'ambition c'était d'en faire un ouvrage très concret, très pratique, avec des cas détaillés pour permettre au lecteur de pouvoir s'immerger dans la problématique de l'entreprise les partenaires avec lesquels elle a bossé, les difficultés qu'elle a rencontrées, les choses qu'elle a pu réaliser, avec un objectif qu'on s'était fixé d'au moins 70 cas. Et là, assez rapidement, on, on s'est rendu compte que seul, on aurait peut-être du mal à le, à le porter. Donc la première originalité de l'ouvrage, c'est d'être allé chercher différents partenaires de l'écosystème RH, comme le Lab sait bien le faire. Et donc cet ouvrage, c'est d'abord une coopération avec « Great Place to Work », Conviction RH, le prix du DRH de l'année, Parlons RH et le Lab RH, Et c'est le fait d'avoir été un atlas de quatre partenaires qui nous a permis de faire remonter autant de cas et, et de faire ce, ce bel ouvrage avec, c'est vrai, une certaine exhaustivité sur les innovations RH telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui. Mmh. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, écrire un bouquin à 150 plumes, c'est pas si simple que, que ça, d'habitude l'habitude de l'écrire à 1, 2, 3. Là, l'idée, c'était que chacun des partenaires portait certains cas au sein de l'ouvrage, euh, devait réaliser les interviews, coécrire avec les équipes RH le cas. Euh, tout ça remontait au niveau du ladre, et en l'occurrence euh, en particulier, euh, Sophie, moi et Olivier Meyer étant en, en charge de euh, l'harmonisation des différents cas, la présentation euh, d'une charte graphique unique, donc peut-être la Peut-être l'originalité de l'ouvrage, c'est le fait qu'il y a des centaines de co-auteurs et que on a quand même réussi à en faire un, un ouvrage dont on a le sentiment qu'il a été écrit par une seule personne avec un, un fil rouge et une structure tout au long de, de l'ouvrage. Mais gros travail de coordination, gros travail de coopération entre... Les différents acteurs de l'écosystème.
0: Mmh. C'est intéressant, la, la, la coopération et garder la cohérence euh, de toutes les différentes plumes pour, pour que ça fasse un objet euh, qui, euh, qui ait du sens. Et euh, alors, tu, tu me disais que c'était euh, la saison 2 d'un ouvrage qui était paru 5 ans auparavant. Euh, en quoi euh, l'innovation RH est aujourd'hui dans une situation différente depuis euh, Qu'est-ce qui a évolué en fait entre ces deux ouvrages plus concrètement
1: bah, en, en 2017, on était euh, euh, quelques. Ouais, un ou deux ans après la création du euh, du labérage, dans une phase où euh, euh, le mot start-up, le mot digi transformation digitale faisait rêver euh, tout le monde. Donc il y avait un buzz, il y avait un effet waouh, et, et finalement quand on reprend l'ouvrage, on s'était euh, contenté de présenter des fiches de start-up sur deux trois pages, et ça avait déjà donné entière satisfaction aux, aux lecteurs, parce que ça leur permettait d'avoir euh, une vue un peu euh, d'ensemble sur... Euh, le type de start-up et le type d'innovation qu'on pouvait proposer, même s'il y avait une première partie, où le lab partageait ses convictions euh, sur quelle fonction RH euh, aujourd'hui et l'impact des digitales sur la, sur la fonction. Bien entendu, cinq ans plus tard, le marché est beaucoup plus mature. Il euh, y a des start-up qui sont devenues des scale-ups, voire des, euh, des licornes. Euh, L'effet wow « waouh dans les grands comptes n'est plus du tout euh, le même. Avant, ils faisaient suffisait de dire start-up presque pour faire une vente, pour que euh, les équipes RH aient envie de déployer une solution. Aujourd'hui, elles sont devenues matures, elles euh, réfléchissent à leurs besoins prioritaires. Elles ont travaillé euh, leur ingénierie, finalement, de, de déploiement de solutions euh, digitales. Donc, euh, on sent finalement euh, euh, des équipes RH qui ont acquis des compétences en design thinking, en management de projets, euh, compétences... Euh, Digital et qui vont vraiment co-construire avec les, les startups en particulier euh, des solutions euh, plus centrées sur les besoins prioritaires de leurs collaborateurs et euh, avec une, une ambition et une obsession, les déployer de manière euh, scalable et industrielle au sein de l'organisation et pas simplement faire des coups, parfois même marketing pour montrer que la, la fonction RH est innovante et euh, digitale. Ça, c'est la première euh, grande évolution. La deuxième, c'est sans doute les thématiques. Euh, en 2017, euh, le gros de l'ouvrage était centré sur les questions de, de recrutement et de formation, développement des compétences. Euh, bah, cinq ans après, on se rend compte que les, les champs investis euh, euh, par les équipes RH bien, bien plus large, sont bien plus larges. On a beaucoup de startups positionnées sur la qualité de vie au travail, la santé au travail, la RSE, euh, la gestion de, de carrière. Donc, Je trouve que l'écosystème s'est diversifié et qu y a, que certaines thématiques qui n'étaient pas présentes en, en 2017 le sont aujourd'hui, et à contrario, le, le poids du recrutement et de la formation est peut-être un peu moins euh, moins important dans le dans la proportion, par exemple, des startups qu'on a euh, qu'on a au laberage. Certains s'intéressent euh, à la santé mentale, d'autres à l'hyperflexibilité la semaine de 4 jours, euh, d'autres aux salariés. Donc, euh, c'est vrai que c'est des thématiques plus larges, et je pense que le, le dernier point peut-être, euh, C'est qu'à partir du moment où les équipes ont gagné en maturité, euh, elles ont des manières plus singulières de mener des innovations RH, autrement dit des dispositifs qui ne ressemblent qu'à elles, euh, plutôt euh, de constater une sorte d'imitation généralisée, euh, trouverait, quelle que soit l'entreprise, les mêmes, les mêmes principes en fait.
0: Donc, ça, c'est vraiment pour le panorama général, euh, qui est, j'imagine aussi, euh, très, très lié à ce qu'on a vécu aussi, euh, ces, ces dernières années, qui a accéléré toutes euh, aussi ces, ces, ces réflexions autour du besoin de, euh, justement, plus de responsabilité envers les personnes, envers la planète, euh, tout ça. Donc, c'est effectivement assez, euh, ça, ça assez de sens de, de t'entendre partager ça. Est-ce qu'un peu plus en détail, dans les domaines que vous aviez déjà euh, abordés, euh, dans, dans lesquels vous avez observé des différences euh, notables dans des choses que, que pour, entre ouais. lesquelles vous pouvez faire euh, vraiment des comparaisons euh,
1: Je pense que la, la première différence, c'est la, la maturité euh, technologique. On a beaucoup plus de solutions aujourd'hui qui mobilisent la VR, l'intelligence artificielle, euh, sans parler de, de chat GPT, mais euh, l'intégration euh, de bots... Euh, mobilisation du traitement du langage naturel pour automatiser tout un ensemble de choses. Donc c'est ce qui m'a marqué. On a certains cas qui montrent la façon dont certaines équipes arrivent à automatiser l'administration du personnel en permettant aux collaborateurs de poser n'importe quelle question à une appli à base d'intelligence artificielle qui va libérer les équipes RH de ces tâches chronophages routinières un peu répétitives pour le permettre de se focaliser un peu plus sur euh, des sujets de fond ou traiter des problèmes plus plus graves ou plus euh, plus complexes euh, donc ça on, con, on constate c'est-à-dire que la blockchain un peu de web 3.0 la on parlait de métaverse euh, l'ia euh, font partie maintenant des technologies qui vont elles-mêmes gagner en, en maturité et qui prennent de l'ampleur dans les innovations qu'on a pu constater la deuxième peut-être c'est euh, le choix des thématiques qui dépend véritablement... Euh, euh, voilà. Avant, finalement, c'était la rencontre entre une start-up et un, un DRH, qui n'avait pas forcément d'idées, mais qui voulait innover. Aujourd'hui, on a le sentiment que les équipes RH ont des vrais problèmes, qui sont naturellement très liés à leur culture, au secteur dans lequel elles sont caractéristiques de leurs collaborateurs, et qu'elles vont chercher à faire quelque chose d'ad hoc pour répondre à cette solution-là en particulier. Donc, dans la façon dont elles vont approcher le marché... Euh, ça va être euh, une capacité à, à benchmarker les différentes solutions peut-être à faire des POC à mettre en concurrence à en choisir puis de se poser la question dans la façon dont on va industrialiser la troisième grande différence bien sûr, c'est le Covid le bouquin il, il s'est lancé en 2019 euh, la publication euh, les, enfin la rédaction de s'est fini euh, c'est fini en 2000 euh, début 2022 donc euh, c'est sûr qu'on a énormément de solutions qui ont euh, Essayer de montrer la façon dont elles étaient passées de modalité RH présentiel ou hybride à du full digital. Donc, Par exemple, comment intégrer à 100% des collaborateurs à distance Comment recruter à 100% des collaborateurs à distance Comment former à 100% des collaborateurs à distance Comment s'intéresser aux questions de, de santé physique et mentale quand les collaborateurs sont en télétravail On n'avait pas du tout ce phénomène-là en 2001. 17, où la maturité bah, par rapport au travail à distance extrême, était extrêmement euh, restreint. Quatrième euh, grande différence, c'est que c'est des innovations qui sont de plus en plus co-construites avec les collaborateurs. On pouvait avoir le sentiment en 2017 que il y avait un service RH qui prenait en main l'innovation, qui réfléchissait un peu en, en chambre et qui allait euh, déployer des solutions pour pour leurs euh, collaborateurs. Là on a le, le sentiment que pour susciter l'adhésion, la, on est dans du bottom-up et il y a bien cette idée de co-construire avec les collaborateurs pour faire évoluer l'offre, avoir des early adopters, avoir des ambassadeurs, avoir des sponsors de, du comex et de la direction euh, générale. Donc c'est des innovations, euh, euh, moi que j'appelle, euh, massives ou par la foule ou par euh, ou par la masse, où, euh, le, où le, le salarié, le manager, le dirigeant sont vraiment des co-constructeurs, peuvent infléchir peuvent finalement aider à l'identification de la bonne réponse à un, à un bon besoin. Euh, ensuite, c'est ce qu'on voit, c'est ce que je te disais en, au début, bon, certaines de nos startups sont devenues des, des up licornes, donc elles peuvent aussi euh, euh, proposer euh, des solutions plus industrielles, plus massives, plus internationales. Donc on voit aussi dans l'ouvrage du déploiement de ces solutions euh, en Europe ou dans le monde... Ça, en 2017, on n'avait pas trop ça. On avait euh, des startups qui s'implantaient en France sur des problématiques françaises et pour les filiales françaises ou les entreprises françaises, exclusivement françaises du, du territoire. Donc, les enjeux de, de langue, les enjeux interculturels, les enjeux d'harmonisation des, des pratiques, la capacité d'un acteur à proposer une solution qui peut se déployer dans plusieurs euh, pays euh, sont venus aussi pour certaines de. Euh, nos entreprises, grand compte ou de certaines de nos startups, un élément en clé si tu veux. Donc euh, tout ça cumulé, c'est quand même qu'il y, y a pas mal de, il y a pas mal de, de différences. Si on parle de euh, meilleur meilleur portefeuille de compétences des équipes RH pour adresser le sujet, euh, une co-construction avec les collaborateurs, les managers et les dirigeants, un angle euh, international euh, pris en compte, des technologies plus matures, donc des solutions qui mobilisent plus les technologies. Euh, en rupture ou, ou innovante, de la singularité, de la focalisation sur des besoins prioritaires et du shoul digital qu'a imposé le Covid. C'est vrai que ça fait... Euh Bon, il n'y un gain au 2017, il reste intéressant, mais ça fait un sacré écart mine de rien.
0: Oui, c'est vraiment aussi l'adaptation à toutes les nouvelles problématiques, bien sûr, qui, qui, sont, qui ont émergé. Et alors justement, dans, dans le livre, on remarque qu'il y a des démarches qui changent vraiment les, les choses en, en profondeur, d'autres qui sont peut-être un petit peu plus anecdotiques. Quelle est la, la proportion, en fait, entre justement l'intensité, la densité de, de la réponse aux enjeux
1: Moi, je... Je modérais juste un petit peu ton propos en précisant qu'on parle plutôt d'innovation radicale ou disruptive. Mmh. Donc, elles ne sont pas forcément plus pertinentes, mais elles, ce qu'on appelle une innovation radicale ou disruptive, c'est un, un changement massif entre la situation post-innovation et la situation antérieure, Il y a certaines innovations qu'on peut qualifier de pionnières. On se dit, cette entreprise qu'elle a fait, c'est la seule dans le monde à l'avoir fait. Puis il y a des innovations qu'on qualifie d'incrémentales. C'est un peu mieux qu'avant, ou c'est innovant pour l'entreprise qui le déploie, mais ça peut exister ailleurs. Par exemple, on peut très bien identifier en entreprise l'acteur qui a pour la première fois déployé la semaine de 4 jours. Et c'est pas pour ça que dans le cas, une entreprise qui dirait notre innovation, c'est de l'avoir fait pour nos salariés pourrait être qualifié de nom euh, de nom innovant, c'est très innovant pour eux peut-être de passer à la semaine de quatre jours. Par contre, ça serait ni disruptif, ni radical, ni pionnier. Donc, par rapport à ta question, euh, les innovations pionnières dans mon ouvrage, euh, bah, c'est 10-15%, Honnêtement, c'est pas c'est pas si important que ça, et c'est pas forcément d'ailleurs l'objectif recherché par les entreprises. Elles cherchent pas toujours à faire la révolution. Elles cherchent à améliorer la vie des gens, à être plus pertinentes, à mieux les retenir, à mieux les intégrer. Euh, et, et donc, oui, il y a quelques, quelques cas où on se dit, bah, ça, on l'a jamais vu. Mais tu vois, c'est euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur, sur les 70 innovations. 10 innovations radicales et euh, disruptives, c'est-à-dire vraiment euh, l'entreprise a, a engagé une transformation très, très marquante. C'est peut-être 15, 20% du bouquin. Et donc, ça veut dire que dans l'ouvrage, on a... Euh, Ouais, entre 60 et 70% des, des cas qui sont présentés qui sont plutôt des innovations pour les entreprises par rapport à ce qu'elles faisaient elles-mêmes et plutôt incrémentales, amélioration euh, de ce que, de leur pratique plutôt que plutôt que révolutionnaire. En, en soi, ça ne choque pas parce que euh, on n'est pas dans le monde euh, des biens de grande consommation, on ne cherche pas à inventer euh, le remplaçant d'un smartphone Ou euh, on est dans euh, l'idée que des entreprises déploient des, des pratiques RH qui sont perfectibles, qui peuvent soit générer des irritants, soit un niveau d'insatisfaction insuffisant de leurs collaborateurs. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour faire mieux Je vais prendre un, un exemple peut-être sur euh, cette fameuse phase d'intégration qu'on appelle en anglais le, le onboarding. Euh, C'est vrai qu'historiquement, les entreprises avaient tendance à... On en fait un processus C administratif qui démarrait le jour de l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise. Autrement dit, on signait une promesse d'embauche, et puis il se passait deux, trois mois où on n'avait pas trop de news de la boîte, et puis on arrivait en J1, et forcément du coup ce J1, c'était la visite des locaux, arriver avec tous ces documents administratifs, le badge, les formations sécuritaires, ainsi de suite. L'une des innovations qu'on constate dans l'ouvrage, et qui est présentée par plusieurs entreprises, c'est pour ça qu'elle n'est pas pionnière, parce qu'ils font la même chose, euh, c'est de considérer que l'intégration, c'est dès la signature du contrat euh, d'embauche, euh, que la tech nous permet euh, pendant cette période de 1, 2, 3, 4 mois avant que le collaborateur rejoigne l'entreprise, de lui faire faire ses formalités administratives de manière très fun, par exemple prendre en photo sur son, ma, sa, son, son, son passeport, comme ça c'est fait. Euh, on peut lui passer des petites vidéos une fois toutes les semaines pour qu'il découvre la culture de l'entreprise. On peut l'amener à, à échanger déjà avec des personnes. On fait tout faire pour que ce qu'on appelle ce... Cette pré-intégration, ce pre onboarding lui donne le sentiment déjà de connaître l'entreprise lorsqu'il y arrive le jour 1, pour que le jour 1, ça soit que de l'émotionnel, du relationnel, euh, du, euh, du stratégique. En soi, ce n'est pas, pas révolutionnaire, mais on voit que la mobilisation d'outils à distance, d'une réflexion sur le fait qu'on doit occuper cette période entre la signature et le lien euh, bah ça peut faire de vraies différences, sans doute moins de stress, on le mesure, avant, on se rend compte que la veille d'une arrivée en entreprise, il se passe trois mois, on fantasme un peu sur la boîte, donc on peut mal dormir, voir un peu la boule au ventre. Bon bah ben Là, il s'est passé tellement de temps de rencontre via l'appli et via les dispositifs que quand on arrive en géant, on a sans doute mieux dormi et on sait à peu près à quoi on va s'attendre. Et donc, on peut plus rapidement mettre en place des courbes d'apprentissage, se développer et s'intégrer dans dans l'organisation. Donc, c'est ce type d'innovations qui sont intéressantes, qui sont parfois malins, qui se font parfois à budget... Euh, et dans lesquels les startups ont un rôle déterminant, parce que dans l'ouvrage, sur les 70 cas présentés, il y en a ouais, facilement 60 qui sont faits avec des startups en co-construction, en, en fait.
0: Mmh. Et alors euh en ayant une vision assez générale de, de, tout, de toutes ces différentes pratiques, d'après toi, quelles sont, quelles sont les conditions nécessaires pour mener des politiques d'innovation RH d'ampleur Alors, on entend qu'elles soient incrémentales ou disruptives, mais en tout cas, qui viennent apporter des solutions. Qu qui, de quoi on a besoin
1: Alors, le, le, le premier, ça va quand même se jouer sur le portefeuille de compétences des équipes RH. On en parlait un petit peu au, au début, c'est-à-dire que dans l'équipe, il euh, y a des gens qui sont euh, très forts sur le management de projet. il y a des gens qui sont très forts pour euh, se connecter avec la direction des services informatiques, la DSI de leur entreprise, et, et pouvoir savoir par exemple comment on va plugger une appli sur sur le l'ESI euh, sans que ça pose des problèmes en termes de matière de cybersécurité, de euh, confidentialité des infos, de, de conflits de, de raisons de tout genre. On a besoin de champions du marketing pour lancer ces innovations de manière désirable, souhaitable, fun, ce qui va intéresser les, les collaborateurs. On de, va avoir besoin de spécialistes de l'intelligence collective pour aller euh, co-construire cette solution aussi bien avec les partenaires extérieurs qu'avec les collaborateurs et les managers. On a besoin d'experts de, RH de leur domaine. Voilà. C'est une, une innovation dans le domaine du recrutement. On a besoin de champions, de champions du, euh, du recrutement. On a besoin d'experts juridiques pour voir et encadrer euh, aussi toutes toutes les questions qui sont en lien avec euh, ces innovations. Donc la première condition, moi j'appelle ça une Dream Team RH, c'est d'avoir une équipe suffisamment hétérogène en termes de compétences pour adresser euh, tous ces sujets et c'est des sujets bien plus larges qu'avant, euh, expert expertise administrative, juridique, euh, d'intelligence collective, relationnelle, marketing, d'évaluation, euh, tout ce que tu veux, c'est le premier ingrédient ce qui permettra d'avoir des relations matures avec les startups, de savoir bien les choisir, euh, de pas s'enflammer sur des euh, surpromesses sur que parfois font certains acteurs de la de la tech et puis de trouver les, les, les bonnes manières de, de régler tous les problèmes. Parce que par nature, un processus d'innovation, on n'en a pas encore euh, parlé, c'est vraiment les montagnes russes avec des crises, des, euh, des choses imprévues euh, qui nécessitent des capacités d'adaptation, de bifurcation, euh, euh, de réinvention euh, quasiment permanentes. La deuxième condition pour moi, c'est de très bien connaître son son corps social, autrement dit, euh, s'assurer qu'on adresse bien un problème important et prioritaire pour les gens, qu'on va pas s'attaquer à un problème périphérique. Euh, par exemple, si euh, euh, on a un cas là-dessus, le problème euh, des gens en ce moment, c'est le pouvoir d'achat, et eux, euh, leur enjeu numéro un, c'est de flexibiliser leur rémunération, et toucher un peu tout au long du mois plutôt qu'une fois par mois. Pour X ou Y raison, euh, leur proposer un dispositif euh, euh, de relaxation, bah ça va. Euh, Je n'ai rien contre ça. Hein. Ça peut être très intéressant dans un autre cave. À contrario, si le niveau du stress est très élevé, leur dire qu'une des solutions, c'est de la, de la relaxation et la méditation, ça peut tout à fait se comprendre. Mais en fait, adresser les besoins prioritaires, c'est s'assurer que le retour sur investissement de cette innovation, l'image de la fonction RH la satisfaction des collaborateurs, des managers et des dirigeants sera forte. Le, le troisième, c'est le choix du, du partenaire, le choix de la, des gens avec qui on va travailler, choisir des startups dans lesquelles il y a des compatibilités culturelles, il y a du matching malgré des univers et des environnements très différents entre, entre les équipes, il y a une bonne compréhension réciproque de l'un et de l'autre. Très souvent, ce qui, ce qui achope, c'est le grand compte qui met la startup dans un process de grand compte, et la start-up, euh, bah, peut quasiment en mourir. Hein. Mettre mettre un service achat dans un process de cette nature-là, ça peut quasiment euh, euh, tuer le projet d'innovation dès le dès le départ. Euh, bien comprendre, à contrario, pour un start-up, ce qui est une équipe ce qui est une grande entreprise et ce que sont les besoins de ces organisations et est, est clés. Euh, donc, c'est un autre euh, ingrédient important. Le troisième, c'est c'est la stratégie et la tactique de déploiement. Voilà, euh, euh, on fait un petit poc, on le teste. Euh, Regardez les résultats. On l'amplifie. Euh, comment on l'industrialise, comment on le généralise et à quel rythme? Parce que très souvent, euh, une innovation il peut y avoir un temps où ça se passe très bien sur les gens auprès en, auxquels on l'a testé, où ça se passe très bien pendant une semaine, ce que j'appelle moi l'effet waouh. Et puis au bout d'un mois, les gens s'en sont lassés euh, et euh, on est revenu à la situation initiale. Donc le fait d'avoir une innovation qui est prioritaire pour les collaborateurs, ça donne des garanties que ça s'inscrive dans la durée, mais aussi tout un ingénierie de la façon dont on inscrit dans la durée euh, une innovation, et c'est loin d'être aussi, euh, aussi évident que ça. Euh, respecter ses budgets, respecter ses deadlines, il y a tellement de choses, en fait, c'est ça qui est intéressant, dans l'ouvrage, il y a 70 cas, à la fin du cas, les, les équipes donnent un ou deux conseils, ben, en cumulé, en fait, ça fait près de 100 conseils, ce qui veut dire que euh, il y a peu de d'équipes de, qui ont donné les mêmes conseils euh, et, et on se rend compte que bah oui, c'est des projets finalement dans lesquels euh, euh, c'est des processus euh, euh, complexes qui, chaque processus d'innovation RH ne ressemble pas forcément à un autre et, et qu'une approche singulière et pragmatique de chaque, chaque sujet qu'on a traité est clé.
0: Oui, c'est intéressant. Donc d'avoir autant d'exemples, ça montre aussi euh, à la fois le, le foisonnement euh, d'idées euh, qui peut y avoir et le, les différentes problématiques à adresser qui ne seront pas les mêmes pour euh, chaque personne. Et comme tu le disais, ça va dépendre de l'équipe qui va la piloter, des partenaires qu'on va choisir, donc de toutes les combinaisons en fait de, de tout ça qui euh, qui va être euh, important et du coup intéressant à, de, de bien s'adapter effectivement à la, à la situation.
1: Tu, tu as raison, le, le principal danger, c'est le copier-coller, en fait. C'est euh, de se dire, ah tiens, j'ai mis le cas 6 dans le bouquin, on va faire exactement ouais. pareil. Non, euh, l'ouvrage, c'est euh, une inspiration sur plein de façons de faire euh, pour après se poser les questions. Et nous, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous Qu'est-ce qu'on retient comme bonne pratique Peut-être comme erreur à éviter euh, Quelles sont les convictions qu'on a pu se forger C'est pour ça que euh, on voulait aussi que les cas soient très détaillés. Mine de rien, c'est un gros jump. Parce que chaque cas, c'est entre entre 5 et 7 pages, avec aussi des des graphiques, des tableaux, euh, des captures d'écran, des verbatimes euh, pour que ça soit le plus riche possible. Par contre, parce que je trouvais ça moins intéressant que le lecteur puisse se plonger en profondeur dans un sujet et, en, et le comprendre dans toutes ses dimensions. Et pas simplement... Euh, comme parfois on le voit, une espèce de, de pub d'entreprise. On dit ouais, Notre innovation, elle est géniale. Elle fait pim pam boum. C'est formidable. Ça a multiplié par 6 la performance de la boîte. Merci, au revoir. Non, euh, euh, c'est quoi les problèmes que tu as rencontrés C'est quoi tes KPI Montre-nous à quoi euh, ressemble ton appli Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'à un moment, comment tu t'y es pris pour choisir telle start-up et pas telle autre Comment tu as obtenu le sponsoring de ta direction générale Comment tu as associé tes collaborateurs C'est l'idée de creuser ça qui était intéressante en tant que tel qui était la vocation du bouquin, qui en enfin fait un cas assez unique, parce qu'en fait, c'est rare des bouquins qui présentent des cas mmh. en profondeur
0: mmh.
1: euh, et qui laissent au lecteur la possibilité de se forger des, des convictions, en fait.
0: Je pense que ce que tu disais, le, le mot « inspiration » est hyper important, parce que finalement, le grâce à tout ce niveau de détail, ça permet aussi de comprendre qu'on ne peut pas faire du copier-coller, et donc de voir exactement ce qui pourrait servir et de faire après son propre son propre mix, mais en, en ayant bien conscience que les problématiques précises rencontrées par quelqu'un d'autre est nécessairement différente de celles qu'une autre entreprise va rencontrer. Donc, c'est forcément très bénéfique d'avoir ce niveau de, de détail pour, pour le lecteur, de comprendre exactement de, de quoi il était question.
1: D'autant plus qu'en fait, en introduction de, de chaque thématique et problématique, on a beaucoup d'experts qui s'expriment sur le, le sujet soit des profs, des consultants, des influenceurs. Donc, euh, euh, on a quand même ce, ce temps qui est, euh, bah voilà, ce qu'un certain nombre de gens, de d'acteurs, de référence du sujet pensent sur la façon d'adresser le, le sujet. Puis les cas, puis une conclusion sur ce qu'on en retient, puis une conclusion générale sur euh, la consolidation des conseils ou la consolidation des bonnes pratiques. Euh, euh, dans dans le, dans chaque chapitre aussi, on a une introduction faite euh, par le lab sur euh, le nombre de startups positionnées sur le thème, les, les tendances innovantes sur le sujet. Et on a un premier chapitre un peu ombrelle où beaucoup d'administrateurs du, du Lab, notre présidente Mathilde, notre ancien président Yves, nos confondateurs comme Jérémy Lamry, mais plein d'autres euh, DRH aussi qui font partie du board, qui s'expriment sur l'innovation RH en général et qui donnent aussi leurs leur conseils. Donc c'est vrai que 80% du bouquin, c'est les cas. Mais on a aussi tout ça autour qui, qui, euh, qui permet aussi de prendre de la hauteur sur les sujets.
0: Mmh, donc, ça, ça fait une matière très, très riche. Euh, pour, pour conclure, est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais nous partager euh, qu'est-ce qui, selon toi, seraient les prochaines tendances à venir, les choses sur lesquelles euh, il faut qu'on continue à, à garder un œil euh, aiguisé?
1: mais ben, moi, je pense qu'il y a, il y a trois tendances qui sont, hein, qui sont évidentes au regard de ce qu'on peut observer. Une, malheureusement, euh, le mois de février, ayant été le moins pluvieux depuis euh, depuis un siècle. Qui, tout ce qui tourne autour du réchauffement climatique, des enjeux écologiques. Euh, D'ailleurs, c'est l'un des des projets prochain projet du du labérage de de sortir un, un ouvrage sur euh, la fonction RH écologique de Bad Design. Euh, ça va nous pousser euh, sans doute à réinventer toutes les politiques RH. On pourra pas parler de de marque employeur. sont euh, démontrer ce qu'on fait euh, pour la planète. On, on, ça va impacter les, les problématiques de conception de formation, les, les problématiques de déplacement, de gestion de carrière. Euh, donc, je pense que cette tendance-là, elle, elle est présente. Mon premier rapport du GIEC, c'est 92, mais euh, il y a quand même un point d'inflexion depuis un an ou deux euh, qui rend le, le projet central, voire prioritaire, voire numéro un. Et, euh, et euh, il est à parier que beaucoup d'innovations et beaucoup de processus euh, et d'équipe RH euh, vont très rapidement devoir réinventer toutes leurs politique pour en tenir compte de manière beaucoup plus forte ce que, qu'elles que, qu font aujourd'hui. A contrario, et ça peut paraître paradoxal et contradictoire, parce qu'il y a une tension entre les deux, autrement dit, le digital peut être la solution au réchauffement climatique, on peut l'aggraver, par exemple, de par euh, le coût euh, et l'impact sur l'effet de sphère, de, des transmissions de données, de leur stockage, de l'analyse de la, de la data. Il est évident que tout ce qui tourne autour du Web3, du métavers, euh, de ChatGPT euh, euh, et des technologies en général euh, vont devenir un, un enjeu clé pour les équipes RH, notamment sur euh, les enjeux d'employabilité, portefeuille de compétences de leurs collaborateurs. Euh, Là-dessus, je peux prendre une, une métaphore et une image, parce que ce graphique-là, je, je le suis depuis longtemps, mais... Il a fallu 5 ans pour 50 ans de téléphone pour se déployer auprès de 50 millions. Trois mois et demi à Disney Plus pour faire le, la même performance. Et deux jours et demi à ChatGPT pour faire la même performance. Autrement dit, ChatGPT, en deux jours et demi, il y avait un million de gens sur, sur Terre qui l'avaient testé. Donc, c'est pas tant les révolutions digitales qui arrivent de manière continue et de manière de plus en plus forte. C'est aussi le fait qu'elles se déploient en quelques jours, en quelques mois. Et elles viennent challenger les portefeuilles de compétences des individus et les oblige finalement à faire rapidement le deuil de certaines de leurs compétences, d'en acquérir de nouvelles et donc les enjeux autour du capital humain, du développement des compétences, des soft skills, de l'employabilité vont devenir euh, cruciaux. Et là encore, va falloir passer à l'échelle pour euh, y donner une envergure bien plus forte, parce que l'adaptation des collaborateurs doit être bien plus importante et bien plus régulière que par le passé. Mais le troisième, c'est euh, c'est quand même les évolutions euh, sociétales et sociologique, le Covid, le 21e siècle, les digitales, l'écologie nous poussent à nous interroger tous individuellement sur notre rapport au travail, notre raison d'être, notre rapport à l'entreprise, notre rapport aux autres. Et donc, ça veut dire que l'innovation, elle va aussi devoir être sociale et sociétale. Euh, démontrer qu'on est euh, capable en tant qu'organisation de créer de la valeur pour les territoires, pour les parties prenantes, pour les individus, mais aussi réinventer une autre expérience collaborateur, une autre façon de travailler ensemble, euh, parce qu'on voit bien que euh, on est sans doute dans une période d'entre-deux. Est-ce euh, euh, qu'on sera dans une hybridation entre notre modèle actuel et les modèles qui émergent dans une évolution plutôt radicale du monde du travail et des évolutions euh, sociétales, mais il euh, y a des enjeux qui m'apparaissent euh, vraiment conséquent pour donner envie aux gens de s'inscrire encore dans un collectif pour leur donner envie de de s'investir dans leur dans leur emploi et ça va sans doute là aussi amener des euh, des évolutions beaucoup plus euh, fortes en matière d'innovation hein. RH euh, tout ça est en fait euh, rien de tout ça n'est nouveau en fait hein. d'ailleurs c'est très c'est très euh, fascinant de se rendre compte que la rupture c'est plutôt le début des années 90 avec euh, le premier rapport du GIEC en 92, avec le début de la révolution digitale en 90, avec euh, euh, ce qu'on a appelé la société hyper-moderne ou post -moderne, après la chute du mur de Berlin, et finalement euh, la fin de l'opposition du bloc entre euh, le boxe soviétique et américain, C'est d'ailleurs aussi fascinant de voir à quel point l'histoire est circulaire et qu'on retourne finalement euh, back to the future euh, dans des problématiques euh, actuelles, mais... Euh, euh, cette interrogation sur le système capitaliste, le monde du travail, les organisations, euh, l'individu, euh, la raison d'être, tous ces trois phénomènes-là datent des années euh, 90, mais ils sont déployés lentement. Le digital bien plus vite que les deux autres. Euh, euh, la, euh, les enjeux climatiques nous rattrapent, parce que c'est de, aussi devenu une, une exponentielle. Et, et le Covid euh, a amplifié très fortement euh, les enjeux autour du travail et sociétaux qu'on pouvait avoir. Donc euh, terrain de jeu passionnant, euh, révolution à venir pour le coup euh, sans doute important, et innovation RH plus que jamais au cœur des préoccupations des, des organisations, parce que tous ces enjeux-là, euh, derrière on y met euh, des individus, et avec leur capacité à faire à faire équipe et à s'adapter, à évoluer, et, et sans doute qu'on pourra pas se contenter d'innovation euh, incrémentale par rapport à notre débat de tout à l'heure. Et là, on va vraiment rentrer dans le besoin euh, des équipes à innover de manière très euh, révolutionnaire, disruptive, ouais. parce que euh, l'environnement lui-même se met à nous proposer des chocs de plus en plus violents et de plus en plus euh, disruptifs. Donc, il y aura forcément un nouveau bouquin dans deux, trois ans et il ne ressemblera en rien à celui qu'on a publié en 2022 parce que ces évolutions environnementales, elles, elles, elles arrivent très vite et très fort. Hein. Ouais.
0: De sacrés défis qui nous qui nous attendent.
1: Ouais, mais c'est aussi passionnant. Il faut le voir de manière optimiste et positive, oui. euh, et pas. Parce il y a deux façons hein, de voir les défis. Hein. C'est euh, c'est déprimer <rire> ou de se dire chouette. Donc, euh, euh, pour se dire chouette, il faut qu'on ait les ressources pour les adresser. Et c'est le rôle de la fonction RH d'augmenter les ressources et les capacités de chacun d'entre nous pour qu'au lieu de stresser par rapport à ces évolutions, on, on se dise qu'on peut relever les défis et que les évolutions à venir, euh, certaines sont souhaitables et favorables, et pas tous euh, négatives
0: hein. ouais. Donc euh, on se reparle dans 2-3 ans pour, euh, pour le nouvel ouvrage.
1: C'était hein. <rire> des rendez-vous dans 3 ans
0: Ok, parfait. Ben, merci beaucoup Michel pour euh, tous ces partages, c'était euh, passionnant. Euh, donc ben, je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt et bonne journée.
0: Au nom de l'équipe du Laberache, nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur LinkedIn. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt